0: La technologie bouleverse nos vies depuis de nombreux siècles, mais il semble qu'aujourd'hui nous soyons arrivés à un point de rupture. Quelles sont donc les prochaines technologies qui se préparent et comment impacteront-elles nos vies C'est ce qu'on se demande aujourd'hui avec Dimitri Carbonel, fondateur de Livosphère, shifter au Shift Project, expert des enjeux technologiques et climatiques et auteur de 2050, Crash ou Renaissance. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, pour euh, commencer, euh, je te propose euh, qu'on parle, donc on va faire une sorte de petit tour comme ça des différentes euh, technologies qui vont euh, influer euh, sur euh, le monde de demain et qui commencent déjà euh, très largement aujourd'hui. Donc euh, peut-être déjà commencer par euh, tout ce qui est euh, véhicules électriques et autonomes. Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses Comment est-ce que ça va influer nos vies Et puis, euh, quelles sont tes, tes perspectives là-dessus
1: Alors, pour les véhicules électriques, c'est vrai qu'il y a eu, et il y a eu, après je parlais aussi des véhicules autonomes, il y a eu énormément de buzz. Hein, on, parfois, on parle aussi, enfin, c'est la courbe de Gartner, le Hype Cycle, hein, qui, euh, pendant un certain moment, fait que... On alors, c'était beaucoup aussi pour les véhicules autonomes, mais on le parle énormément. On dit oui, euh, il va y en avoir partout, etc. Et on se rend compte que ça prend beaucoup plus de temps que ça. Je prends un exemple pour les véhicules électriques. Euh, le premier véhicule qui a dépassé les 100 km à l'heure, c'est la jamais contente, qui est un, qui en fait a dépassé donc, les 100 km h en 1899. Donc un véhicule électrique, donc avant un véhicule euh, thermique. Et on voit qu'aujourd'hui, euh, ben, le véhicule électrique commence véritablement à se démocratiser. Alors bien sûr, il y a plusieurs raisons à ça, hein, parce qu'évidemment, le pétrole a une densité énergétique qui est plus importante que le véhicule électrique. Hein. Mais déjà, ça montre que euh, quand, par exemple, on, et on leur parlera par la suite, quand on imagine une solution, des technologies, en fait, il faut beaucoup de temps. Avant qu'elle puisse se diffuser Notamment pour des raisons bien sûr économiques Mais aussi en termes d'infrastructure. Enfin il y, a, il y a pas mal d'autres choses D'acteurs etc Donc, euh, Et pour les véhicules électriques Souvent on se dit ah bah oui C'est la solution pour résoudre Tous les problèmes liés aux véhicules thermiques Pour donner un ordre de grandeur euh, les émissions de, de carbone en France sont à 30% liées euh, donc au transport. Donc on dit dit, bah super, avec les véhicules électriques, ça va être résolu. En fait, ce n'est pas si simple que ça, ce serait trop simple d'ailleurs. Pourquoi Parce que d'un côté, pour les véhicules électriques, euh, eh bien, on ne va pas pouvoir remplacer un pour un un véhicule thermique par un véhicule électrique parce qu'il faut beaucoup de matière, notamment il faut des batteries, donc beaucoup de batteries, euh, ce qui nécessite bien sûr de l'extraction minière, qui évidemment a des impacts environnementaux, pour donner un exemple, il faut de l'eau aussi, euh, il faut mettre en place une infrastructure, un réseau électrique, euh, et puis il faut du cuivre, et donc, il y a, euh, et donc au final, ce qui va certainement se passer, c'est qu'on va devoir réduire le parc total du nombre de véhicules électriques. Donc ça c'est pour la partie euh, véhicule électrique, mais on pourra me poser plus de questions. N'hésite hein. pas à me couper euh, le cas échéant quand je parle trop longtemps. Euh, et puis pour les véhicules autonomes, bah, notamment j'ai fait une étude là-dessus pour, pour les échos, hein, ainsi, ainsi que les véhicules connectés, parce que c'est un domaine que je connais bien. Et là aussi, à un moment, on pensait qu'il y en aurait partout. Hein et on depuis le début hein, on, enfin moi, je, moi je disais qu'on ne verra jamais de véhicule autonome par exemple euh, qui soit autour de la place euh, enfin la place de l'étoile euh, ou euh, sauf si on refuse qu'il y ait euh, d'autres véhicules euh, parce qu'en fait toutes les ressources qui sont nécessaires euh, aussi pour un véhicule autonome qui sont beaucoup plus importantes encore qu'un véhicule normal et d'autre part aussi c'est que on le voit bien pour le véhicule autonome, euh, il a du mal hein, lorsque il a un environnement qui est extrêmement hétérogène. On l'a vu notamment euh, à Mountain View, hein, où bah, il y a quand même pas mal de véhicules autonomes bah, qui sont plantés, notamment tu avais une route qui était en train d'être goudronnée, bah, pas fait se planter dedans, il y a eu des accidents. Alors moins certainement que d'autres cas, mais il y a plein de cas particuliers que le véhicule autonome a du mal à gérer. Donc pour, faire, pour, enfin, pour reprendre les éléments, c'est dans certains usages, ça a tout à fait du sens véhicule électrique, on le voit bien mais on va, être, on va être limité hein, par les, les ressources euh, d'une part et puis aussi par les impacts que ça a. et pour le véhicule autonome, ça va être encore plus spécialisé sur quelques cas où potentiellement ça peut être intéressant sur, pour certaines collectivités pour faire le lien entre euh, certains endroits, on le voit aussi dans les aéroports etc, mais euh, d'en voir partout, euh, je n'y crois pas d'accord, ouais <rire> voilà.
0: Je trouvais très intéressant, c'était Aurélien Bigot, qui est chercheur sur ces questions, qui disait que la voiture électrique était l'avenir de la voiture, mais que la voiture n'était pas l'avenir du transport. Et je trouvais ça très, très bien formulé. Et au niveau des véhicules autonomes, effectivement, il y a un peu cette vision, je pense, très américaine où il y aura vraiment des véhicules autonomes partout. Et puis, ça sera des véhicules autonomes comme des services. quoi. On pourra rentrer dedans, mais sans nécessairement que la voiture nous appartienne. Et euh, ce, ce, ce genre d'applications, je pense, peuvent être intéressantes Peut-être pour des gens euh, en campagne Ou bien ou des, des, où les transports en commun sont moins bien desservis Ou ce genre de choses Mais après, je pense que oui. si euh, ça, ça se démocratise en ville, etc Ça risque même de faire concurrence peut-être aux transports en commun, etc Et donc d'être peut-être même plus polluant. Donc euh, c'est des technologies intéressantes Mais euh, peut-être pas à généraliser absolument partout puis à avoir que ça en tête comme mode de transport, quoi il y a un point
1: notamment qui est très intéressant dans ce que tu dis c'est la question de l'usage c'est à dire d'un côté de basculer de la propriété à l'usage où effectivement ça a plus de sens pour le véhicule on utilise environ un véhicule un véhicule individuel c'est utilisé moins de 5% du temps ce qui est assez logique parce qu'on se déplace peut-être au grand maximum il a deux heures par jour et encore c'est beaucoup alors qu'il y a 24 heures dans une journée et donc ça c'est une chose et la deuxième chose c'est que euh, on, par exemple pour le véhicule autonome ça peut avoir du sens quand on parle des véhicules autonomes sur euh, des transports en commun, on le voit, hein, des métros euh, qui peuvent être autonomes, ça peut être euh, certains bus qui sont autonomes et dans certaines conditions bien sûr, euh, donc ça ça peut être, euh, ça peut être pertinent euh, dans un certain nombre de cas et puis euh, euh, bien sûr après c'est voir aussi en fonction euh, des contraintes que ça apporte euh, et des avantages euh, que, que, que ça apporte quoi
0: oui, tout à fait. Un autre euh, paradigme assez intéressant qui est en train de se développer, c'est euh, l'Internet des objets. Du coup, est-ce que tu pourrais ouais. nous dire de quoi il s'agit, euh, en quoi ça te paraît intéressant et puis euh, qu quelles sont les grandes tendances que tu vois euh, sur ce ouais. secteur alors, euh, l'internet des objets, hein, ça représente un petit peu le monde qu'on parle parfois
1: aussi d'objets connectés hein, euh, à la base. Euh, là aussi, hein, c'est un, un domaine que je connais bien euh, parce que bon, bah, euh, il fut un temps où j'allais assez régulièrement au CES à Las Vegas euh, et euh, notamment dans les années. Alors, j'y vais plus hein, euh, pour plusieurs raisons, euh, mais euh, notamment pour les. Donc, il y a une période où il y a énormément de startups qui étaient prêts à connecter tout et n'importe quoi. Enfin, euh, euh, ça allait même, euh, comment dire, euh, de la glacière ou des, des trucs qui sont complètement absurdes et des choses qui sont tout à fait pertinentes euh, et donc après une phase un petit peu là aussi hein, de buzz comme j'en ai parlé tout à l'heure on est revenu à des usages euh, qui sont beaucoup plus qui peuvent être beaucoup plus pertinents c'est très pour prendre un des exemples concrets alors c'est vrai que je vais le rattacher avec l'environnement mais on va prendre d'autres exemples hein lorsque vous avez des capteurs euh, qui vont permettre d'identifier suffisamment à l'avance qu'il risque d'y avoir des inondations dans votre localisation, euh, euh, et ça peut être d'ailleurs aussi, ça peut être des capteurs ou des caméras ou d'autres choses qui permettent d'avoir ce type d'informations et qui permettent d'anticiper mieux les choses, ou qui permettent aussi hein, euh, d'avoir euh, une anticipation, comme on a beaucoup de données à partir des objets connectés, hein, pour reprendre un objet connecté, donc il va collecter les données, hein. ensuite il va les transmettre dans le cloud et après un certain nombre d'entre eux vont pouvoir les renvoyer et agir Donc, euh, euh, pour reprendre un exemple, on a un capteur connecté qui pourrait euh, tout à coup euh, alors euh, lever une digue ou euh, envoyer un comment on va dire une alerte à l'ensemble des habitants c'est un exemple mmh. et, euh, et donc ce qui va être intéressant c'est l'utilisation pertinente de ces objets connectés pour collecter très rapidement les données pouvoir les traiter notamment, on en parlera certainement par la suite avec de artificielle ou de certains algorithmes et pouvoir gérer ça très rapidement et de pouvoir mettre en place un certain nombre de solutions. Après, il y a des domaines où ça n'a pas du tout de sens, notamment il y a une mode un peu de connecter tout et n'importe quoi et il faut bien sûr tenir compte de l'impact aussi environnemental de connecter. Pour prendre l'exemple, un connecter une voiture ben là ça a du sens parce que aussi maintenant tous les véhicules les nouveaux véhicules dès qu'ils font un tonneau il y a un système de, de call hein, qui permet de dire bah tiens euh, enfin, il y a un appel qui, qui est envoyé directement et il y a quelqu'un qui va dire bah tiens vous avez un tonneau, est-ce que vous avez besoin d'aide, etc. Donc ça c'est automatique, donc ça c'est une bonne chose. Et puis mais si par exemple vous connectez une chaise, Là, pour le coup, euh, c'est quand même euh, nettement peu impertinent ou une chaussette ou peu importe, hein, euh, pour mesurer le nombre de pas. Euh, pourquoi Parce qu'il va falloir, un, c'est de l'électronique qu'on va mettre dedans, donc extraction notamment en minière. Et deuxième chose, bah, lorsqu'il va falloir euh, le réutiliser ou le recycler, ça va être nettement plus compliqué. Donc, c'est toujours à enfin, quelque chose pour moi qui est essentiel, c'est quelles que soient les technologies, c'est qu'est-ce que ça apporte, pour quel usage Et après, quels sont les inconvénients Et est-ce qu'on a des, alterna des alternatives qui ne sont pas nécessairement n'utilisent pas nécessairement la comment dire les technologies mais parfois qui sont toutes simples en fait. Mmh. Et la low tech hein, on peut-être qu'on en parlera.
0: Mmh. Et, ouais, ce, que, ce que je trouve très intéressant avec ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu comme euh, par exemple au, au début d'Internet où euh, tout le monde est extrêmement excité, waouh, l'Internet des objets, etc. Du coup, on va développer énormément de choses et euh, ouais. tout d'un coup, on va développer tout un tas de choses qui servent absolument à rien en fait. Et, euh, et parmi ces choses, ben, les choses qui sont plus utiles vont petit à petit, euh, par une sorte de jeu d'offres et de demandes, peut-être être, être, être sélectionnées en laissant le, le reste un peu inutile derrière lui. En tout cas, ce qui s'est passé avec Internet, c'est possible que ça que soit le cas là aussi. Et, et ce que tu dis est intéressant aussi parce que, euh, effectivement, l'Internet des objets crée aussi peut-être une certaine forme de dépendance à la technologie. Et donc, euh, l'utiliser pour des choses euh, importantes, euh, c'est bien, mais il faut faire attention aussi okay. à ce que tout d'un coup, si ça dysfonctionne, etc., il y ait peut-être des, des systèmes de backup ou ce genre de choses. Quoi.
1: Oui, et puis pour reprendre le point après, bon c'est un peu naturel, hein, c'est dans la nature humaine et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Qu Il y a souvent une phase de foisonnement, euh, d'enthousiasme, d'excitation, puis après on revient aux bases en disant « bon, ok euh ». Avec ça, bah, ça ne sert pas à grand-chose, il euh, n'y a personne qui est prêt à l'acheter, euh, ça pose plus de problèmes qu'autre chose, et puis on revient un peu à la normale. Après, c'est comme pour les startups, mais aussi même euh, la vie, c'est un peu comme ça. Hein. Euh, je veux dire, euh, dans le sens où y a, euh, on voit l'explosion, notamment des mammifères, juste après euh, la disparition d'inosaures, il bah, y avait plein de mammifères différents, et puis il y en a certains qui ont survécu hein. et euh, bah, après nous nous sommes venus des hommes puis il y a plein d'autres animaux qui, euh, qui sont là donc euh, c'est un petit peu la phase souvent que c'est une phase souvent qui arrive de manière nécessaire
0: mmh, tout à fait et euh, donc euh, cet internet des objets risque d'augmenter aussi un peu la, la bande passante nécessaire <coughs> et de façon plus générale au delà de l'internet des objets euh, on risque d'avoir de, de plus en plus besoin de, de, de connexion euh, donc il y a la 5G euh, qui, qui se développe euh, je sais que ça fait, euh, je trouve intéressant de, de te poser la question parce que étant donné que es un peu à l'intersection justement des enjeux technologiques et environnementaux, mm -hmm. euh, c'est intéressant j'ai l'impression que la sphère très technologique est très, te technologique très euh, pro 5G alors que euh, la sphère environnementale est très souvent anti 5G toi c'est quoi ta position là-dessus alors en fait la... Il y a trois axes hein, quand on
1: regarde la, la 5G. Hein, c'est que euh, les, les trois principales promesses de la 5G, c'est un, euh, potentiellement plus de débit, hein, et donc euh, plus de débit, et plus, enfin la fréquence qui est plus élevée. Hein, et pour les usages, euh, principalement, ça va être autour de peut-être avoir de la vidéo à distance, à, euh, de l'immersif, hein, de la 360 degrés, de la réalité virtuelle, etc. Je veux dire, déjà, dans un certain nombre de cas, la 4G suffit et souvent la couverture 4G, elle est insuffisante. Donc pour moi, la 5G, euh, l'apport est assez réduit par rapport à ça. Deuxième chose, c'est euh, tout ce qui est effectivement les objets connectés. Hein. Et pour les objets connectés, en fait, dans pas mal de cas, euh, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup de données qui sont transmises. Je vais même prendre l'exemple d'une caméra. Une caméra, euh, on peut dire bah, on peut envoyer le flux de données euh, systématiquement. Ça, c'est une première possibilité, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus malin. Une autre possibilité, c'est qu'on peut avoir, par exemple, des algorithmes d'IA qui sont à l'intérieur de caméra, qui vont voir des scènes qui sont soit inhabituelle, hein, on pourra reparler après, mais il y a des techniques notamment de ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé mais, voilà, qui permet de voir les situations inhabituelles et remonter uniquement ces images-là de telle sorte qu'on réduit très fortement la quantité de données qui est transmise mm -hmm. et euh, lorsqu'on utilise aussi peu de données, il y a d'autres techniques hein, il y a notamment euh, des réseaux ce qu'on appelle des LoRaWAN, c'est des réseaux bas débit comme il y a LoRa il y avait aussi auparavant euh, Sigfox euh, il y a NBIOT, etc euh, et en fait la 5G, bah, Ok, potentiellement c'est un petit peu plus, plus de d'objets, etc. Mais ça ne porte pas une grosse différence. Après, il y a un troisième point, c'est euh, la robustesse hein, et la, la réduction de la latence. Euh, et là, effectivement, ça peut être pertinent pour, euh, par exemple, dans le domaine des véhicules connectés, hein, euh, où là, on va avoir par exemple deux véhicules euh, qui vont être proches l'un de l'autre et il y en a celui qui est devant va voir qui va freiner très rapidement et il va Envoyer l'information à l'autre véhicule pour lui dire, bah tiens, euh, je sais pas, il euh, y a une personne qui est passée en vent, etc. Et donc, ça permet d'anticiper. Alors, on, aussi, dans le domaine de tout ce qui est industriel, ça peut être pertinent. Alors, dans le domaine de la chirurgie, pour moi, c'est un peu de la blague parce que, franchement, s'il y a quelqu'un qui veut euh, être, euh, comment dire, euh, qui va avoir une opération et que ça passe par la 5G, euh, moi je préfère avoir un truc filaire, c'est quand même beaucoup plus, je serais beaucoup plus serein. Quoi, hein. Et en plus, la plupart des opérations se font de toute manière en, en direct. Hein. Euh, mais effectivement, dans ce cas-là, ça peut être pertinent. Mais on voit bien que la 5G, aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça qu'elle est vendue. Enfin, les opérateurs, pour plein de raisons différentes, mais notamment pour amortir leur hein, eh ben ils vont proposer de la 5G partout à tout le monde, de telle sorte que tout le monde va avoir un nouveau smartphone 5G, alors qu'en réalité, il n'a pas vraiment besoin un 4G avec une bonne couverture suffirait nettement. Et euh, de telle sorte que ben, on... ce qui va se passer, c'est que la 5G, Normalement pour être utilisé pour des usages qui peuvent être tout à fait pertinents Mais qui sont petits Et là on est en train de faire un truc énorme Et d'autant plus il y a un autre point qui arrive hein. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond C'est que quand tu donnes plus de volume euh, Ou tu accordes plus de volume hein. C'est comme comment on programme hein. ben, euh, Si tu as beaucoup de mémoire ben, tu vas utiliser toute la mémoire Ou, ou c'est comme pour le temps euh, Tu as beaucoup de temps pour faire quelque chose ben, Tu vas utiliser pleinement ben, C'est la même chose pour la 5G eh bien, tu vas utiliser pleinement ça alors que en réalité, tu n'en as pas vraiment besoin et si tu es un petit peu plus malin, tu es, es ingénieux bah, tu es capable de réduire très fortement euh, tes besoins et, euh, et c'est ça aussi qu'il faut rechercher et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que euh, la 5G va pas dans le bon sens de ce point de vue-là parce que qu'elle accorde plus d'espace en réalité, aujourd'hui, il faut apprendre à être ingénieux pour essayer avec, moins, avec plus de contraintes moins de ressources, être capable de faire autant ou voir plus de choses et il y a beaucoup mmh. de choses qui sont possibles de faire il y a énormément de gaspillage mmh.
0: ouais, c'est très compliqué parce qu'il me semblait que justement pour une quantité de données euh, précises eh bien, la 5G permettrait d'être plus économe en, en énergie mais que par contre ça entraînerait justement une sorte d'explosion du, du nombre de données transmises qui elle polluerait plus ouais. alors je vais en
1: parler parce que c'est pas tout à fait ça c'est à dire que c'est comme un Airbus, la différence entre un Airbus A380 et un Airbus A320. Si on remplit un Airbus A380, hein, on va dire la 5G, hein, évidemment euh, la quantité euh, de, de kérosène qui va être utilisée ou d'émissions de CO2 ou d'énergie qui va être utilisée par passager, évidemment va être bien inférieure que si on frette deux Airbus A320. Mmh. En revanche, si par exemple on remplit à moitié l'Arbus à 380 donc à moitié la 5G, et que de l'autre côté on a seulement un avion à 320 donc la 4G, bah évidemment la consommation euh, sera bien inférieure pour, euh, comment dire, pour une personne, euh, donc la, la, la 4G, que pour la même quantité en 5G. Donc en, en réalité, quand on dit qu'elle consomme moins, euh, effectivement si on utilise à plein la 5G, mais je ne suis, suis vraiment pas sûr qu'on en ait vraiment besoin hors quelques cas spécifiques, euh, Ok, là c'est particulier, mais dans la plupart des cas, en réalité, enfin, ce que je peux dire, c'est que dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de toute cette capacité. Et si on reprend juste par rapport à nos vrais besoins, ben, et en plus, il y a un autre problème au niveau de la 5G, c'est qu'on euh, a besoin de réduire ce qu'on appelle les délais de latence. Donc, on va faire ce qu'on appelle beaucoup de edge computing, donc avoir plein de petites infrastructures qui vont être mises en place pour réduire ces délais de latence, donc plus de matériel, plus d'équipements, etc je ne vais pas revenir mais il y a un certain impact environnemental hein, et, euh, et puis euh, et, et, et donc on crée des infrastructures additionnelles. Et encore, bon, si je creuse encore un peu plus loin, il y a, euh, ça dépend des fréquences. Et les, la 5G utilise un certain nombre de fréquences di euh, différentes. Donc, si par exemple, on est dans ce qu'on appelle la fréquence millimétrique, hein, donc du, si je me souviens bien du 26 euh, GHz, euh, bah évidemment, comme on, la fréquence est beaucoup plus élevée, ça nécessite beaucoup plus d'énergie, donc ça peut transmettre beaucoup plus de données. Hein, euh, mmh. Mais voilà, là, ça va consommer énormément, beaucoup plus que euh, si on va utiliser des fréquences utilise bien sûr aussi la 5G qui sont plus basses, soit euh, euh, je ne sais plus, soit du, du, du 900, enfin, c'est du 868 ou du 900 GHz, ou alors ça peut être euh, de 2,4, enfin, c'est pas 2,4, mais c'est hein, 2,5, je crois, GHz. Mmh.
0: Oui, intéressant. Alors, ça change de perspective, voilà, ça change de perspective par rapport à ce que je disais. Euh... Un, un autre domaine qui est, qui est grandissant, c'est celui de la robotique. Euh, Qu'est-ce que tu qu que oui. en penses alors,
1: euh, alors, déjà, il y a une chose qui est très intéressante de voir, c'est que si on pense, il y a 30 ans, euh, et on, on disait, bah, comment est-ce que vous voyez un robot qui passe l'aspirateur Eh bien, euh, la plupart des gens se seraient dit, bah, tiens, c'est simple, c'est un robot humanoïde qui va passer en fait euh, l'aspirateur, mon aspirateur euh, habituel. Et aujourd'hui, euh, bah, personne ne va dire ça, on va penser à tous ces aspirateurs, hein, euh, rumba, il y en a d'autres, qui ressemblent en fait à une sorte de ce qu'on appelle un trilobite, hein, enfin c'est un petit animal, mais euh, voire rond, euh, voilà. Euh, et là, première chose, c'est que là où le robot est le plus pertinent, c'est dans le domaine pour des tâches qui sont précises. Euh, donc, comme je dis, robots aspirateurs, etc. Parce que malgré tout, il faut quand même pas mal de, de ressources. Et le robot aujourd'hui, hein, après, on pourra parler des robots humanoïdes, hein, notamment, enfin, euh, que ce soit à Boston Dynamics ou euh, Elon Musk qui a sorti un robot humanoïde. Mais en tout cas, les robots monotages sont performantes. Après, encore une chose, c'est que si vous avez un robot qui est capable de tout faire et que vous avez perdu l'habitude de faire quelque chose, ben voilà. Si je prends un exemple, imaginons que euh, vous aimiez, euh, par exemple, faire du violon. Hein, bah, si vous demandez à un robot euh, de faire du violon, je veux dire, vois pas trop l'intérêt. C'est intéressant d'apprendre à faire du violon, quoi, à, à jouer du violon. Donc ça, c'est une première chose. Euh, deuxième chose, c'est que... Mais du coup, toi, tu crois pas tellement euh, à ce modèle de robot euh, humanoïde Alors, ce qui se passe, c'est que euh, je pense que le robot humanoïde, euh, il y en aura certainement, mais c'est un petit peu comme le véhicule autonome parce que c'est beaucoup c'est très compliqué de faire un robot qui soit euh, capable de faire plein de choses différentes à la fois ça demande beaucoup de, de ressources c'est compliqué à mettre même si effectivement avec notamment l'IA euh, ça permet d'aller de plus en plus loin c'est vraiment une dépense énergétique et une dépense de ressources et de technologie qui est énorme par rapport aux besoins en revanche dans le domaine de l'industrie on l'a vu Amazon a commencé à le mettre en place dans un certain nombre de ses industries ou dans ses entrepôts plutôt euh, euh, tout ce qui est cobot hein. moi j'avais beaucoup bossé notamment sur des cobots, hein, donc des robots collaboratifs qui, sont, qui, qui ont une certaine agilité c'est à dire qu'ils sont capables de faire plusieurs tâches ils vont pas tout faire, hein, ils vont pas faire euh, à manger, etc. Mais ils sont capables de faire plusieurs tâches. Effectivement, c'est intéressant sur le plan, euh, notamment industriel. Euh, euh, après, encore une fois, il y a un, bien sûr encore une, une limite, hein, euh, dans le sens où, ben, ça, un, il faut voir quel est l'impact que ça, que ce que ça retire aussi en termes d'emploi. Il faut, faut, faut en prendre conscience. Et après, une autre chose aussi, c'est que vu. La quantité de ressources nécessaires pour faire des robots hein. euh, Je ne pense pas qu'il y en aura des robots partout Notamment des robots humanoïdes partout Pour moi, non Pourquoi Parce que euh, la quantité de ressources est tellement énorme Et déjà, on a tellement besoin pour les véhicules électriques Ou pour d'autres choses euh, Qu'on n'aura pas suffisamment de ressources pour faire plein de robots partout quoi. Et, euh, et puis après, il y a un autre point C'est que c'est un outil hein, Et euh, il ne faut, euh, faut pas que cet outil remplace les relations humaines Et c'est vrai que maintenant... Avec des JPT, euh, gpt 4 etc. Malgré tout, il y a un risque que certaines personnes commencent à se sentir un peu plus proches que des robots ou d'intelligence artificielle que de personnes, notamment parce qu'un robot, dans la plupart des cas, il va brosser dans le sens du poil, il va toujours dire euh, d'être d'accord avec vous. Euh, ça aussi, on le programme autrement, et euh, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Il faut de la contradiction dans notre vie, il faut des, des, des personnes qui ne soient pas d'accord avec, avec vous, et ben. Pour l'instant, le robot a plutôt tendance à ou l'intelligence à, à aller dans votre sens, quoi. Mmh, donc,
0: faites-moi l'effort.
1: Fait.
0: Et justement, tu parles de, de GPT et GPT-4, ça a été la grande dernière explosion technologique dans, ouais. dans, dans, dans ce monde-là. Clairement, tout le monde ne parle plus que de ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Quels vont être un peu les impacts Qu'est-ce que tu imagines pour le futur Alors. Euh... Encore une fois, bon, c'est
1: un outil hein, qui permet de faire plein de choses différentes et qui permet de faire gagner un, énormément de temps. Et je pense qu'il y a deux types d'attitudes de, qu'il peut y avoir. La première, et on le voit notamment avec aussi Midjourney, Dali, etc., c'est que euh, ça nous permet d'explorer de nouveaux territoires. Donc, euh, typiquement, euh, on le voit bien. Vous mettez une image et puis il dit tiens, est-ce que tu peux faire des changer ou la musique ou tiens, j'ai un texte tiens, est-ce que tu peux me donner C'est une sorte de sparring partner. Donc, on peut l'utiliser comme sparring partner. Ça, c'est une première chose donc qui peut être vraiment intéressante. Euh, donc Et après Je, donc je vais parler de vraiment Les cas positifs Et après les, par, les parties Plutôt négatives Et les, les risques y a. Mais positif Donc ça c'est le premier point C'est ça C'est aussi Bon bah Il y a des tâches Qui nous ennuient de faire hein. Moi il y a certains trucs Ça, ça m'ennuie de le faire Donc euh, euh, Les tâches un peu répétitives Qui m'ennuient ben bah, je peux euh, Lui faire faire Et ça me fait gagner du temps Pour faire d'autres choses euh, Après L'autre côté C'est qu'on risque De se reposer aussi dessus euh, Dans le sens mmh. Où ben bah, Notamment, je pense que, bah, surtout pour les, les enfants qui naissent aujourd'hui ou qui ont une dizaine d'années, hein, eh ils se disent, bah, à quoi ça sert de savoir faire des résumés À quoi ça sert d'apprendre à, à traduire à, bon, Le calcul, ça fait un certain temps. À quoi, à quoi ça sert d'apprendre plein de choses différentes Puisque, grosso modo, ChatGPT me fait tout. Donc, j'ai pas besoin. Et là, euh, la plupart des personnes ne pensent pas au coup d'après. Le coup d'après, c'est ben bah, si toi, tu n'es plus capable de le faire, bah, donc L'intelligence artificielle peut le faire. Et en fait, grosso modo, au final, tu vas devenir plus un exécutant de ce que l'intelligence artificielle parce que tu as perdu ton sens critique, tu n'auras pas... Euh, voilà, le, le cerveau, c'est un muscle, en fait. Hein, euh, donc, ça signifie, si tu l'entraînes pas, ben, grosso modo, il va dépérir et il ne sert plus à rien. Donc, euh, donc après, c'est vraiment une, la condition humaine. Est-ce que c'est quoi notre choix Est-ce qu'on a envie euh, d'être un... Comment dire Juste un exécutant d'une intelligence, d'une ou deux, des multiples intelligences artificielles, ou est-ce qu'on veut prendre notre destin en main, choisir On sait l'utiliser. Hein, et en fait, on apprend, on fait en sorte de ne pas être esclave de, euh, de, de l'IA et notamment moi hein, j'en parle pas mal aussi dans, dans le livre hein, c'est la question de diabète intellectuel euh, c'est vraiment voilà, on, voilà, on mange entre guillemets euh, de l'IA comme du popcorn ou d'autres choses et puis après on, on se laisse complètement aller et, et, euh, et je pense que là dessus il euh, y, y a un vrai risque de de, de perte d'esprit critique. Euh, ben on pourra en reparler aussi, mais euh, notamment ce que j'appelle de l'hypovigilance. Mais bon, je te, je te laisse
0: continuer et puis je, te, je pourrai t'en reparler après. Oui, tout à fait. Euh, du coup, un, un domaine dont on entend un peu moins parler ces temps, mais qui reste intéressant, c'est celui euh, notamment de l'impression 3D. Euh, Qu'est-ce que tu en penses mm -hmm. Alors, l'impression 3D, euh, là encore,
1: bon, bien, comme je dis toujours, c'est voir c'est pertinent. Je pense que c'est très utile. Alors, je vais prendre un exemple concret. C'est une entreprise comme, euh, comme Seb qui euh, a conçu un certain nombre de ses produits pour que les petites parties qui soient amovibles puissent être utilisées avec des impressions 3D. Euh, L'intérêt de ça, alors d'ailleurs euh, en termes d'économie circulaire c'est intéressant parce que l'économie circulaire c'est intéressant parce que euh, il y a l'obligation de rendre accessible des pièces détachées pendant une dizaine d'années. Le problème c'est que si on fait ça, eh, bah, évidemment il faut normalement il faut fabriquer beaucoup de pièces détachées. Euh, pour éviter ça, bah, Seb a trouvé la solution et je pense qu'il y a d'autres euh, fabricants qui le font. Hein. On conçu leur appareil pour y qui puisse utiliser donc des euh, donc des, des, des impressions 3D hein, donc au, par exemple il fabrique une première série euh, normale une deuxième série ça va être à la demande donc il a le fichier et puis bah, il passe par des fournisseurs qu'il connaît ou potentiellement dans certains cas on, on pourrait imaginer selon l'importance de la pièce que, que la personne le fasse par lui-même mais en général il, il passe par un fabricant et il va fabriquer à la demande la pièce ce qui va au final réduire l'impact en termes de nombre de pièces détachées qui vont être utilisées et puis c'est fait à la demande donc là vous voyez que c'est très pertinent un, je vais prendre un autre exemple c'est dans le domaine de tout ce qui est aéronautique il me semble que c'est Airbus qui avait fait ça qui avait fait créer une, une paroi qui permet donc, alors c'est particulier parce que c'est une paroi qui est beaucoup plus légère parce qu'il y a vraiment enfin, une sorte de, de, de dessin euh, très particulier euh, qui permet à la fois d'être plus résistante qui est plus légère mais qui serait impossible de faire avec un moule parce que c'est aussi l'intérêt de l'impression 3D c'est de pouvoir faire des, prendre des formes sans qu'on ait besoin de moule euh, et là on voit que c'est, et en plus pour le coup hein, euh, la sculpture notamment a été, utilisée, enfin, a été créée avec l'intelligence artificielle donc on voit d'ailleurs c'est intéressant comment plusieurs technologies peuvent être utilisées pour un impact positif après, comme toujours, pour l'impression 3D, il y a des usages qui ne sont pas nécessairement euh, pertinents. Mais je pense que là on est on est vraiment passé. Hein. Il y a une mode où tout le monde veut avoir une impression 3D. Hein. Une imprimante, pardon, une imprimante 3D. Là je pense qu'on est passé le cap et, euh, et voilà, on l'utilise de manière là où c'est plus, plus pertinent. Mais dans le domaine industriel, euh, ça ne résout pas tous les points mais c'est très utile notamment pour la demande et notamment pour la personnalisation aussi hein, euh, des, en fonction des besoins et on pourrait avoir l'impression 3D mais tout ce qui est façonnage par exemple sur le textile ou d'autres choses là aussi ça peut être intéressant et même on peut imaginer hein, qu'on euh, ait des pièces qui soient plus faciles qui soient éco conçues mais qui soient plus faciles à réutiliser par la suite ou à, euh, on pourrait prendre un objet et puis comme ça a été conçu avec... Euh, la pression 3D, on pourrait peut-être reprendre certaines parties et les remettre dans un autre endroit. Et on pourrait utiliser des robots aussi potentiellement pour plus facilement démonter quelque chose et le remettre dans un autre endroit. Hein. Donc, euh, enfin, dans, une autre, dans un élément neuf. Donc, euh, c'est intéressant de voir comment on peut combiner différentes technologies ensemble. Avec, bien sûr, euh, la question, c'est bien sûr la finalité. Hein, et s'il n'y a pas des solutions qui sont plus pertinentes sans les technologies.
0: Oui, bien sûr. Et euh, il y a quelques mois, il y avait euh, Mark Zuckerberg qui avait présenté euh, son métavers euh, sur lequel il avait investi euh je ne sais plus trop combien de, de millions de, de dollars. Finalement, il semble que ça a fait un peu un flop quand même. Hein. Ça n'a ça pas, ça a pas très, très bien marché. Euh, par contre, euh, Apple a, a sorti récemment aussi un Vision Pro qui a mm -hmm. euh, un casque de, de, de réalité euh, augmenté et virtuel. C'est-à-dire qu'en même temps, on pourrait être dans un environnement euh, complètement euh, immersif et en même temps, on pourra simplement ajouter euh, certains éléments euh, à, la, euh, vraie, euh, à la vraie vie, entre guillemets. Euh, oui. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces différentes visions et est-ce que tu penses que c'est juste des choses qui ne sont pas assez matures, c'est pour ça que ça un, un peu flop ou bien c'est juste un problème technologique ou à ton avis c'est quelque chose non, qui, est, qui est pas voué à se développer
1: Alors, euh, je pense que, alors déjà, cette vision de Mark Zuckerberg hein, qui a quand même renommé euh, Facebook en méta pour ça, euh. Elle est erronée parce que, euh, encore une fois, bon, je vais revenir un peu sur la question de ressources, mais si vous, quand, quand on regarde quand on rencontre quelqu'un, il y a une quantité d'interactions que l'on a et quand on va dans la rue, il y a une quantité d'interactions recréer ce type d'interaction dans un métaverse déjà bon, est-ce que c'est vraiment euh, pertinent dans la très grande majorité des cas Non. Et deuxième cas, en plus, ça nécessite énormément de, de ressources, de serveurs, de données, alors que bon, la réalité euh, le permet. Euh, et donc, euh, sur le parti grand public, il y a un autre point, bon après il y a effectivement les, les jeux vidéo, euh, où effectivement euh, ça peut être intéressant de le faire. Le seul point auquel faire attention, c'est. ben euh, c'est vrai que le monde devient plus compliqué c'est vrai que ça peut être tentant de se dire bon bah euh, entre un monde euh, qui ne me plaît pas et enfin euh, pour ceux qui ont vu euh, Ready Player One euh, mm -hmm. et un monde où euh, tout est beaucoup plus facile c'est vrai qu'on peut être tenté d'aller dans la réalité virtuelle et de vivre dans ce monde euh, mais bon c'est pas la réalité hein. et souvent d'ailleurs la réalité revient à nous à un moment ou à un autre euh, et, et le risque après derrière c'est vraiment de perdre euh, ce lien avec euh, avec les autres donc ça c'est sur le plan plus personnel donc le, sur le plan personnel, euh, ça va être utilisé de manière sporadique. Euh, par exemple, moi je sais que c'est un truc qui est tout bête, hein, donc euh, c'est dans... Par exemple, c'est Google Maps qui permet, notamment lorsqu'on a son téléphone portable, de faire de la réalité augmentée, lorsqu'on cherche son chemin, il va montrer la flèche. Après, c'est vrai qu'on perd un peu de l'autre côté, son sens de l'orientation. Mais bon, ça c'est. Voilà. Mais il y a des usages qui sont pertinents. Dans le domaine, alors là où il y a un domaine où je pense que c'est très pertinent, euh, c'est tout ce qui est je appelle le B2B donc, dans les entreprises. Euh, alors d'ailleurs, c'est un peu amusant parce que Meta ou ex-Facebook. Euh, euh, parle beaucoup euh, de ce type de, de technologie euh, ou euh, de la réalité virtuelle dans le domaine, euh, comment dire, euh, professionnel. En réalité, Facebook, c'est pas une entreprise, en tout cas, euh, qui est euh, voilà, qui a l'ADN entreprise. quoi Ils ont notamment essayé de faire Facebook for Work, ça n'a pas marché. C'est pas leur ADN. Donc, euh, donc bon, ils font ça, mais on c'est voilà, bien que Facebook ne va jamais se lancer dans de la chirurgie. Euh, enfin, le seul point potentiellement qu'il le fait sur d'autres, notamment sur l'IA, c'est qu'il met à disposition des, des briques technologiques en open source, donc ça, c'est vrai, euh, qui peuvent être utiles, mais ils ne vont jamais proposer ce type de produit. Donc ça, c'est une chose. Après, sur le plan donc, professionnel, là où ça a tout à fait du sens, moi, j'ai vu notamment une entreprise, comme une, je crois que c'est une entreprise française qui s'appelle ITK, euh, qui va euh, faire des jumeaux numériques d'usine et donc, l'intérêt de faire des jumeaux numériques, c'est, euh, par exemple, du VIN ou d'autres choses, hein, mais on peut le faire d'un corps humain, etc., c'est de pouvoir simuler l'ensemble des interactions qu'on va avoir. Donc, on va pouvoir prendre son casque, se balader dans l'usine en se disant, tiens, non, euh, cet appareil, il ne faut pas le mettre là. Ah, euh, je ne sais pas, moi, euh, comment dire, euh, la porte de sortie, c'est pas le bon endroit. Et on va pouvoir voir tourner les différents équipements. On va pouvoir même simuler lorsqu'il y a une panne, etc. Et l'avantage de ça, c'est que, bah, évidemment, comme on le fait en jumeaux numériques, bah, c'est plus simple que si on construit et puis on se trompe donc ça évite euh, comment dire un peu ces allers-retours euh, par la suite euh, et donc de, de construction et d'erreurs donc ça facilite effectivement ça et ça permet de, de mettre en œuvre un certain nombre de choses dans le domaine aussi euh, euh, comment dire médical Là aussi, hein, pour la formation, euh, notamment euh, former des conducteurs, former, euh, etc. Et là, c'est intéressant parce que il par y a pas mal de simulateurs, que ce soit, j'en sais rien, pour euh, conduire un TER euh, ou un avion, etc. Bon, au lieu euh, de devoir reconstruire pour une personne tel ou tel type de chose, je, on va prendre la rénovation énergétique, hein, eh bien, on peut assez facilement dupliquer euh, une formation, faire des choses à distance et donc beaucoup plus rapidement apprendre et après, bah, ça devient plus simple le passage, parce qu'il faut quand même un bout de moment passer au réel, mais il sera plus simple de passer au réel par la suite, et bien sûr, c'est s'intègre dans un, une sorte de première marche qui est accessible à beaucoup plus de monde et après, derrière, on peut basculer sur le réel Beaucoup plus facilement Donc, euh, B2B, ça a du sens À partir du moment où euh, c'est voilà, on essaie de résoudre une problématique Sur la partie B2C euh, Pour moi, c'est un euh, ça, ça va rester un four Sauf quelques cas précis euh, comment dire, euh, Quelques cas où c'est pertinent Il y a des cas, je vous dis peut-être les jeux vidéo Ou certains cas euh, où on va vers de la réalité augmentée Ou certaines choses Mais euh, ça va être anecdotique par rapport à L'image ou l'imaginaire Qu'avait proposé euh, Marc Zuckerberg.
0: D'accord, ouais. Et euh, un, un autre domaine, c'est euh, tout ce qui est modification génétique, euh, oui. qui, qui pourrait permettre une très large de très large panoplie de, de choses possibles. Euh, Qu'est-ce oui. Qu que tu penses de ça?
1: Alors, c'est à la fois, c'est passionnant et ça, ça nous met face à plein de contradictions possibles et euh, imaginables. Euh, je m'explique. Alors, euh, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais l'un des éléments euh, qui... Euh, et notamment, j'en parle beaucoup dans, dans le bouquin, avec même d'ailleurs des propositions par rapport à ça, c'est euh, euh, CRISPR-Cas9, -Cas, Cas13, Enfin, il y en a plusieurs, qui permettent d'éditer euh, l'ADN... Ou, alors ça dépend des cas, mais c'est soit l'ADN ou l'ARN euh, Donc, euh, pour préciser si c'est l'ADN, là aussi il y a plusieurs euh, manières de faire Soit on fait l'ADN d'une personne Mais on peut faire aussi, on peut changer l'ADN des, des cellules Enfin, euh, l'ADN des, des, enfin, des chromosomes sexuels, donc le X ou le Y euh, ou l'ARN. Alors, ça n'a pas du tout les mêmes répercussions. Si je prends, par exemple, l'ARN, bah, ce qu'on appelle notamment l'ARN messager, ce n'est pas très grave parce que se... c'est quelque chose qui est produit euh, régulièrement par le corps et qui s'élimine. Donc, ça, euh, là, ce pas trop problématique. Donc, la législation peut être plus faible. Bien sûr, il faut voir quels sont les impacts. Comme tout médicament, il faut bien sûr voir euh, les impacts. Si... Voilà. Ça, c'est une première chose. Euh, deuxième chose, euh, c'est l'ADN. Alors là, l'ADN... Je pense qu'il faut euh, avoir une réglementation qui est même, euh, beaucoup plus forte pour voir quels sont les impacts positifs par rapport aux inconvénients. Euh, parce que là, ça touche une, une personne en particulier. Euh, et euh, il y a un autre point euh, aussi que moi que j'aborde, c'est que c'est ce qu'on appelle la, les thérapies hygiéniques qui peuvent sauver la vie d'une personne, donc aussi c'est génial et ça c'est vrai, c'est génial, sauf qu'elle coûte horriblement cher. Hein. Notamment je prends l'exemple, il y a des, des coûts des, pour 500 mille ou 1 million d'euros pour une personne, donc on, bah oui, la vie n'a pas de prix, c'est vrai. Mais il y a quand même un petit point, c'est que euh, malgré tout, il y a quand même un budget euh, complet de la santé. Hein, donc à moins de décider qu'on mette tout sur la santé, qu'on ne met plus rien sur le reste, mais à mon avis, on ne va pas faire ça, à un moment, il y a un choix en termes de budget. Donc la question se pose, et notamment c'est ce que la sécurité sociale euh, française fait, hein, euh, après c'est une autre approche pour les États-Unis, c'est est-ce que je préfère avoir, euh, en fonction du coût d'un côté hein, et de côté, euh, le gain thérapeutique. Est-ce que ça me permet de sauver la vie Ou est-ce que ça me permet de gagner une vie Ou est-ce que c'est une augmentation de l'amélioration de vie Donc ça, c'est euh, autant d'éléments qui doivent être... Et ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a vraiment des, des questions éthiques. Et là-dessus, il faut commencer à faire un peu plus attention, en particulier lorsqu'on parle... Alors, là aussi, c'est un exemple. Euh, il y a un, ce qu'on appelle les organismes génétiquement modifiés. D'ailleurs, euh, dans euh, ce qu'essayent de faire passer un certain nombre d'industriels euh, au niveau de l'Union européenne, c'est dire bah tiens, si on transforme euh, avec notamment euh, CRISPR, euh, Cas9 euh, certaines, comment dire, Certains végétaux c'est plus des OGM Parce que c'est leur propre euh, gène qu'on utilise quoi, Et qu'on les, qu les transforme bon, enfin bon, Je ne vais pas rentrer dans ce détail là Mais là aussi on se dit ben, euh, ah, C'est génial parce qu'on va avoir des plantes Qui vont être capables de pouvoir supporter Par exemple la chaleur euh, Sauf qu'il y a peut-être d'autres approches Qui de la suivante est, ben, euh, Je vais prendre l'exemple du maïs eh bien, le maïs, dans le sud-ouest, ben, ça va être compliqué. Euh, donc, plutôt que de commencer à planter du maïs, il vaut mieux passer sur une autre type de culture qui, elle, par elle-même, est résistante à ça plutôt que de commencer à vouloir trafiquer euh, du maïs pour qu'il soit résistant, etc. Quoi. Euh, donc, ça, c'est une autre chose. Et après, et après, il y a le dernier point et là, c'est extrêmement extrêmement risqué et dangereux. C'est euh, lorsqu'on commence à toucher avec CRISPR-Cas9 euh, hein, euh, donc, CRISPR, c'est une sorte de ciseau, hein, une sorte de système de ciseaux hein, qui, qui est capable de découper puis de remettre euh, certains gènes à certains endroits et puis les mélanger avec d'autres, de manière très caricaturale. Et euh, on peut toucher les cellules sexuelles. Et donc, euh, ça signifie qu'on peut même. Euh, euh, Faire disparaître par exemple totalement une population, euh, notamment il y a une technique il euh, ben, faut que je retrouve le nom, mais qui euh, euh, ah oui, c'est le forçage génétique, euh, je, je vais revenir dessus et donc qui que on va être capable de pouvoir, par exemple, c'est notamment une expérience que un certain nombre de personnes le faire sur les moustiques, qui disent bah tiens on va faire en sorte qu'ils ne puissent plus transmettre donc euh, donc le paludisme donc on dit ah, bah c'est super. Sauf que malgré tout ces moustiques sont mangés par notamment d'autres bestioles, notamment des oiseaux qui elles-mêmes sont mangés par etc. Et donc ça signifie que si on tue certaines espèces de moustiques, potentiellement toute la chaîne euh, derrière va en, euh, va subir effectivement ça. Donc ça c'est un premier point. Euh, deuxième point, potentiellement avec ce système là on, on peut avoir un impact mais on peut aller même plus au-delà de la nature c'est ce qu'on appelle le forçage génétique le forçage génétique consiste à euh, donc on, imaginons qu'on a un X euh, enfin deux X hein, on va couper une partie euh, du X on va le transformer par un autre gène et de l'autre X en fait on va, le, on va carrément le retirer et ce qui va se faire naturellement c'est que euh, en fait il va y avoir une réparation qui sera faite pour que copier ce X là de l'autre côté et ça va être transmis comme ça de génération en génération de telle sorte qu'en en fait toute la population, euh, en fait, ne, euh, comment dire, toute la population, euh, par exemple, peut soit disparaître, ou peut avoir un, euh, un type d'ADN et ne va pas avoir l'autre. Et donc, on peut vraiment aller au-delà même de ce qu'on appelle la, la génétique euh, traditionnelle, qui normalement, au bout d'un certain temps, bah, évidemment, euh, il y a ce qu'on appelle, euh, euh, comment dire, des gènes euh, qui sont euh, soit euh, comment dire, euh, majeurs, enfin qui se transmettent de générations en d'autres, d'autres qui sont récessifs, hein, euh, dominants, pardon, ces gènes dominants ou euh, les gènes euh, récessifs, hein, euh, bah là potentiellement on est complètement capable de squeezer ça et de faire ça. Et là, euh, là, c'est extrêmement, extrêmement euh, dangereux, parce que ça a des répercussions euh, sur, bah, euh, sur une quantité de. Enfin, sur toutes des générations par la suite. Là, là euh, c'est presque des choses qu'il faut. Je pense que c'est des choses qu'il faudrait sans doute interdire. Euh, bon, Potentiellement, il y a toujours des expériences qui sont faites, mais de manière euh, large, je pense que c'est quelque chose qui est interdit. Et puis même, ça peut aller au-delà, parce qu'on ne on sait pas trop comment ça s'est passé pour, la partie, pour le virus du Covid. Mais, euh, mais si par exemple, imaginons qu'il y ait un moustique... Qui est ce type de capacité qui sortent dans la nature, ça peut se propager sur l'ensemble des moustiques et avoir des conséquences qui sont dramatiques sur un très très grand nombre de populations. Donc, et là c'est vraiment on joue avec le feu quoi. Hein. Donc, euh, et alors je reprends juste un autre exemple aussi pour bien expliquer que lorsqu'on retire un gène, ça peut avoir d'autres, euh, ça peut avoir des conséquences négatives et positives. Euh, en fait, il faut savoir que, notamment, j'en parle notamment dans le, dans le livre, il y a une maladie qui s'appelle la drépanocytose, j'espère que je ne me trompe pas, me trompe pas euh, qui est une maladie extrêmement invalidante. Hein, vraiment, c'est terrible. Hein, et euh, les personnes qui ont ce gène-là, hein, en fait, qui ont les deux gènes, hein, donc, euh, voilà, euh, en fait, ont cette maladie, hein, mais euh, elles n'ont pas le paludisme. Euh, alors on dit bah oui, bah, vu, vu le contexte, évidemment, euh, ce serait mieux, euh, à la limite, le paludisme, c'est moins grave. Sauf que si, par exemple, une personne a juste un de ces gènes et que de l'autre côté, elle a un gène sain, elle n'a pas la dré drépanocytose et elle n'a pas non plus le paludisme. Donc là, c'est bien. Euh, et puis de l'autre côté, euh, bah, évidemment, si elle n'a aucun des deux gènes, bah, elle peut potentiellement pas avoir le paludisme. Mais si, par exemple, on fait un, comment on va dire, un, on utilise CRISPR pour complètement arrêter la drépanocytose, ben en fait, potentiellement, on retire aussi, comment dire, cette immunité qu'un un certain nombre de personnes contre le paludisme ou la malaria. Euh, et donc, euh, retirer quelque chose... Ça ne veut pas dire pour autant que euh, c'est un impact, euh, en général, la nature est quand même plutôt bien faite, hein, puisque c'est quand même quelques milliards d'années qu'on existe hein, euh, dans la vie. Quoi. Euh, et donc, vouloir faire un truc parfait, en fait, ça ne marche jamais euh, comme on veut. Quoi. Et ça part un peu en, en vrille au bout d'un moment, et assez rapidement parfois. Mmh.
0: Et euh, au-delà au des modifications génétiques, est-ce qu'il y a d'autres innovations dans le domaine, notamment de la santé, euh, qui te semblent intéressantes
1: alors, euh, effectivement, moi j'avais parlé un petit peu euh, de comment dire de thérapie euh, génique, hein, euh, enfin ou enfin, il y a certaines thérapies euh, qui sont personnalisées. Euh, et alors, alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, euh, c'est la possibilité de personnaliser euh, une euh, comment dire. Euh, comment il dirait, de, oui, de personnaliser, enfin après j'en parlerai d'un autre chose et puis après je parlerai de la, la partie robotique ensuite, hein, mais de personnaliser un traitement, mais de manière massive. Donc je vais un, un, reprendre un exemple, imaginons qu'il euh, y a un traitement spécifique pour une personne, mais qu'on ait des robots ou des co-robots collaboratifs qui permettent de chercher effectivement les différents éléments et qui permettent donc... Très facilement, plutôt que d'avoir un système qui est industrialisé, de personnaliser un très grand nombre de choses. D'ailleurs, potentiellement, ça nous permettrait d'avoir un traitement personnalisé, mais massifié un coût qui est moindre. Donc ça, c'est par exemple, c'est un, une évolution. Autre chose qui est intéressante, euh, avec, comme toujours, des euh, avantages et des inconvénients, euh, c'est l'intégration un peu de la robotique ou l'intégration des exosquelettes, etc., dans, euh, dans l'humain. Euh, point positif, c'est que ben, on, là, on commence à voir... Hein, des personnes euh, qui, auparavant, ne pouvaient pas marcher, qui peuvent marcher. Notamment, il y a plusieurs systèmes hein, euh, sur. Euh, alors, moi, notamment, une fois que j'avais été au CES, c'était euh, une personne qui avait perdu, mais on voit sur les exosquelettes, hein, des personnes qui avaient perdu, donc qui étaient manchots. Hein, et euh, on, il avait mis donc une, euh, une prothèse euh, une, à, intégrant l'intelligence artificielle. Et donc, au bout, en fait, il y a les cellules nerveuses, hein, au bout de son moignon, il y a les cellules nerveuses. Et donc, au fur et à mesure, l'intelligence artificielle. Euh, enfin, Lorsqu'il réfléchissait à, tiens, Je bouge tel doigt À ce moment-là, on captait quels étaient les éléments euh, Au bout des fibres nerveuses Et puis, euh, puis après, on faisait comme ça euh, En termes de manipulation bon. Et il le faisait ça avec l'ensemble de ses doigts Et au fur et à mesure, quand il réfléchissait à bah, Je bouge mon doigt Ça faisait bouger effectivement sa Donc on voit que, notamment dans le domaine du handicap euh, Il y a vraiment des, des choses Qui sont phénoménales qui sont en train de se passer Et ça, c'est très bien Le seul point c'est comme toujours. C'est euh, ouais jusqu'où ça va Parce qu'on pourrait très bien se dire bon ben euh, puisqu'on est comme ça à ce moment-là, je euh, par exemple pour les sportifs, euh, je vais peut-être me retirer des fonctions naturelles et les remplacer par des fonctions qui sont robotiques, qui sont beaucoup plus performantes. Alors pour l'instant on n'est pas encore à quelqu'un qui, qui va se couper les mains pour euh, avoir une prothèse, euh, mais euh, si je prends un autre exemple, c'est celui euh, de Neuralink avec euh, Elon Musk qui euh, dit bah tiens on va m'intégrer euh, donc euh, une puce dans le cerveau pour être capable euh, vraiment de pouvoir avoir de la mémoire, etc. Donc sur le principe, on dit ah bah c'est bien, on euh, va retrouver la mémoire, on va retirer la Parkinson, etc. Après le point c'est que bah, évidemment Elon Musk il va aller un cran plus loin, c'est bah je vais en profiter pour euh, bah, potentiellement augmenter l'intelligence d'une personne, mais une personne quelconque. Et après on se dit bah oui super on va devenir plus intelligent. Non c'est pas on va pas devenir plus intelligent. Effectivement la somme de l'intelligence humaine plus euh, euh, ce chip va devenir plus intelligente. Mais si dès qu'on retire ce chip euh, qu'on va évidemment sans doute payer on va payer un abonnement chaque mois euh, pour pouvoir y avoir accès bah, dès qu'on tire dessus on va devenir beaucoup plus stupide c'est comme pour le GPS hein, c'est à dire au fur et à mesure on a tellement l'habitude d'utiliser GPS qu'on n'a pas le sens de d'orientation bah, ce chip hein, qu'on met à l'intérieur du cerveau ben bah, euh, on va s'appuyer dessus on va devenir de plus en plus paresseux hein, je parlais de diabète intellectuel et puis au fur et à mesure, ben, euh, on va se laisser aller. Quoi. On va devenir un peu des, euh, des, des légumes. Quoi. Enfin, bon, moi, c'est pas trop la perspective qui m'enchante. Mais bon, on charge à chacun après de faire le choix. Après, encore une fois, il y a des usages où c'est pertinent, mais il faut les contrôler. Hmm.
0: Et. Euh... Justement, un peu à l'intersection de ces domaines technologiques et euh, écologiques, euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus aussi d'innovations de, de, dans le domaine de l'énergie, euh, notamment au niveau des énergies renouvelables, finalement, euh, où mmh. j'ai l'impression que... Euh, au niveau de, des coûts, les coûts ont drastiquement baissé euh, et puis euh, aussi euh, c'est plus performant et de façon quand même assez, assez positive, j'ai l'impression que ça, ça dépasse un peu euh, les prévisions qui avaient été faites là-dessus, euh, notamment au niveau des coûts, c'est moins cher que ce qu'on avait prévu, donc finalement ça c'est peut être une, une bonne chose.
1: Alors... Alors, un, effectivement, c'est une très bonne chose parce que ça permet de déployer beaucoup plus largement les énergies renouvelables. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, il y a d'autres limites. Hein. C'est toujours le problème. Il n'y a mm -hmm. jamais rien d'illimité limité. Hein. Uh, there's no such thing as a free meal, comme on dirait en, en anglais. Uh, il y a toujours un truc. Je vais prendre l'exemple des énergies renouvelables. Effectivement, ça a fortement baissé. Mais là aussi, plusieurs points. C'est que, uh, un, il faut des matériaux. Alors, pour les énergies renouvelables, ce n'est pas tant les terres rares, mais ce qui va risquer... Ce qui risque beaucoup de manquer Alors on parle un peu de lithium Mais c'est peut-être pas là où il y a le plus gros problème C'est surtout au niveau notamment du cuivre il f... Donc il faut l'extraction minière de cuivre Qui nécessite de l'eau Et comme il y a de la sécheresse ben, Potentiellement on a moins de cuivre euh, Et donc les énergies renouvelables nécessitent de les connecter beaucoup plus Donc on a besoin de beaucoup plus de cuivre euh, Donc ça c'est une limite qui va faire qu'il est probable Que les énergies renouvelables doivent Enfin euh, à un moment risquent de remonter en termes de prix hein. Autre chose il y a quand même des oppositions importantes au niveau local euh, qui se passent, euh, et, à parfois bonne et parfois à bon escient et parfois à mauvais escient, ça, dé ça dépend des cartes. Mais là aussi, hein, l'éolienne, bah, si on le met dans un, je sais pas, dans un parc Natura 2000 ou là où il y a l'immigration d'oiseaux, bah, c'est pas le, le meilleur endroit. D'autres endroits où c'est pertinent, donc il faut une, vraiment une concertation des personnes, mais ça prend du temps. Et euh, comme ça prend du temps pour les énergies renouvelables, euh, bah, évidemment ça coûte de l'argent. Il faut, faut toujours se rappeler une chose, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises dans le domaine éolien, en particulier en Europe... Qui ont fait faillite, hein. notamment il y a une des branches de Siemens qui, euh, enfin, qui a fortement, je sais plus si elle fait faillite, mais en tout cas, ça va extrêmement mal. Il y a d'autres opérateurs euh, d'éoliennes euh, qui, qui ont vraiment des grosses problématiques financières parce que, en fait, le temps. Euh, entre le moment où on commence à investir de, dans le projet et le moment où on commence à sortir les éoliennes, c'est énorme. Et évidemment derrière il y a des investisseurs. Et comme les taux d'intérêt augmentent, bah, évidemment on n'a pas le temps de récupérer euh, son argent, quoi. Et euh, ce qui fait qu'il y a pas mal, de, bah, euh, quand vous n'avez pas l'énergie qu'il faut, euh, parce que pour des bonnes et parfois pour des mauvaises raisons, on peut pas sortir de terre, euh, des éoliennes ou d'autres choses. Eh bien, vous, vous trouvez dans une situation où ben, vous n'avez pas d'électricité vous, vous pouvez vendre, donc le truc n'est pas sorti de terre donc vous, vous perdez de l'argent quoi. donc mmh. euh, donc d'un côté il y a ça, euh, donc vraiment un point positif effectivement, une forte baisse de coût donc ça c'est bien, mais de l'autre côté il faut faire attention parce qu'il y a des contraintes je dis, ressources, euh, extraction minière, potation acceptation euh, locale, il y a aussi un autre point ça c'est pour les panneaux photovoltaïques Là, une grosse partie provient, enfin les, 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 les modules proviennent de Chine, donc si jamais mais la Chine dit, bah, écoutez les amis on va d'abord se concentrer sur nous et puis bah, on va réduire, et c'est ce qui s'est passé sur certains éléments d'ailleurs, hein, on va réduire très fortement les exportations de certains modules en Europe, bah, on se retrouve bah, un peu le bec dans l'eau, hein, et on dit bah oui mais euh, bon, euh, éolienne c'est compliqué euh, photovoltaïque c'est compliqué, nucléaire ça prend du temps, ça a des avantages et des inconvénients euh, bah, quoi, on, on fait du fossile <rire> non, <rire> donc voilà, donc c'est et donc le message qu'il y a derrière aussi c'est que ça a du sens que si on regarde cette vision globale aussi de réduire notre consommation, c'est la sobriété, tout en faisant attention à ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est euh, on est plus efficace dans un endroit, mais à ce moment-là on augmente malgré tout notre consommation globale. Mais voilà.
0: Et puis dans le, dans le domaine de l'énergie, je pense qu'on peut aussi penser à la fusion nucléaire, mais qui pour le coup devrait mettre plusieurs dizaines d'années avant d'arriver, donc ce ne sera pas une solution aux problèmes énergétiques qu'on connaît aujourd'hui.
1: Oui, par exemple pour la fusion enfin, C'est vrai que c'est enfin, Moi je suis toujours passionné par euh, Tous les domaines scientifiques Et c'est super intéressant, passionnant de voir ce qu'il en est pour la fusion euh, Alors Il y a eu pas mal de, de Progrès euh, par rapport à la fusion On entend beaucoup d'histoire Enfin beaucoup pas d'histoire mais de, vraiment d'avancées de, scientifiques. Mais là c'est comme les véhicules électriques C'est à dire qu'entre le moment où on conçoit euh, Ça et qu'on arrive à avancer Et le moment où on arrive à construire la centrale qui fonctionne hein. pour rappel ITER est une centrale expérimentale si je me souviens bien euh, elle va peut-être euh, commencer à être euh, utilisable aux alentours des 2050 il enfin, euh, faudra vérifier mais ça n'est pas loin je crois qu'elle le début de la construction c'est peut-être dans les années euh, 2035 ou 40 je sais que c'est un, <rire> un temps qui est assez long pour ITER et donc c'est expérimental après il y a d'autres voies que, que ITER et, euh, mais le temps que ça se mette sur le réseau hein, Électrique, ça puisse être utilisé, il faudra peut-être encore 20 ans de plus. Mmh. Euh, alors, sauf si on trouve un truc incroyable, mais il ne faut pas euh, tabler là-dessus. Et il y a un, comment dire, un deuxième, euh, deuxième point c'est qu'encore une fois, on vit dans un monde où il y a encore de moins en moins de ressources, où l'énergie va sans doute euh, coûter de plus en plus cher, où ça, de plus en plus, il faut de plus en plus d'énergie pour extraire de l'énergie. Donc est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie, d'infrastructures, de matériaux pour faire la fusion dans, euh, je sais pas, 30 ou 40 ans Pas sûr.
0: Mmh, tout à fait. Et euh, un truc euh, qui est souvent avancé aussi, c'est euh, tout ce qui concerne la géo-ingénierie, donc la modification euh, du climat par oui. euh, la technologie. Euh, so souvent, je pense que quand on dit ça, on imagine notamment le fait de mettre des substances euh, dans l'air pour euh, renvoyer des rayons du soleil ou ce genre de choses. Mais en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. Euh, ça oui. peut aussi être de la captation de CO2, etc. Euh, Qu'est-ce qu que tu penses de tout ça alors, euh, je, euh, cassation de CO2, c'est...
1: Alors, je, ouais, oui, d'une certaine manière, ouais, je vais donner un exemple. Il y a plusieurs de géo-ingénierie. La, la plus simple c'est euh, entre guillemets c'est simplement euh, avec certaines limites hein, c'est de planter des arbres puisque grosso modo planter des arbres ça permet effectivement d'absorber euh, euh, du CO2. Hein. Euh, après le comment dire hein, là aussi c'est que comme il fait de plus en plus chaud il y a de plus en plus d'incendies et quand il y a de plus en plus d'incendies bah, potentiellement les arbres ils brûlent et bien, ils brûlent et ils mettent plus de CO2 que euh, ce qu'on arrive à planter. Hein. Typiquement l'Amazonie par exemple émet plus de CO2 à cause de la déforestation et des incendies qui, qui ont en cours. Donc ça c'est ça c'est une chose. Après quand on parle de géo ingénierie en général, on parle souvent de géo-ingénierie euh, qui est plus euh, qui ont un vrai impact euh, enfin, sur euh, le climat, mais où c'est vraiment nous qui intervenons. Alors qu'il y en a plusieurs euh, manières de faire. Euh, après la captation de, de CO2, on pourra en reparler après, mais il y en a plusieurs. Celle qui est sans doute la plus connue hein, et qui existe déjà naturellement, c'est euh, lorsque il y a euh, du, des sulfures hein, qui sont envoyés dans l'atmosphère alors pourquoi je dis que ça existe naturellement c'est que quand il y a une un éruption volcanique il y a effectivement euh, du sulfure qui arrive effectivement de l'atmosphère et d'ailleurs hein, je crois que c'est la si je me souviens bien je crois que c'est l'éruption du Pinatubo et d'autres éruptions comme ça qui en fait ont entouré effectivement l'atmosphère et qui ont permis de réduire pendant euh, un certain nombre d'années la température globale sur terre donc on dit c'est génial oui, sauf que derrière il euh, y a des pluies évidemment parce que c'est du sulfure donc euh, ça a des impacts aussi sur la biodiversité euh, et en plus il y a un comment dire euh, un choc ce qu'on appelle le terminal choc euh, c'est euh, que si imaginons, que, imaginons on mette euh, on dit oh, tant, pis, euh, tant pis pour la biodiversité on met quand même euh, des sulfates un peu partout hein, euh, dans l'atmosphère et eh bien euh, on se dit ben, euh, et que, ben, parce que derrière il faut en remettre parce que derrière ça disparaît au fur et à mesure ça retombe hein, avec les pluies etc ça retombe donc il faut en remettre donc il faut des avions en plus qui, euh, ou des ballons etc qui en plus consomment de l'énergie mais imaginons qu'on ait plus un monde d'énergie pour pouvoir le faire ben, grosso modo on se retrouve dans une situation où tu as plus assez entre guillemets de sulfate dans l'atmosphère et on bascule de c'est plus à euh, 0,1 degré euh, toutes les je sais pas tous les 10 ans quelque chose comme ça mais on bascule à plus 0,5 degrés très, très rapidement quoi avec ce qu'on appelle le risque un risque terminal de un choc terminal. Donc ça c'est un exemple de ce, ça c'est un problème et bien, en plus un autre point c'est que euh, malgré tout c'est la nature humaine qui dit bah si on trouve une solution de ce type là bah, grosso modo je peux patienter avant de commencer à réduire mes émissions de CO2 ça, ça. il y a d'autres solutions hein, qui existent notamment on parle euh, euh, par exemple pour euh, les, les nuages au niveau des cirrus et de euh, comment dire de Réduire, en fait, notamment, euh, enfin, ça met des, des petits cristaux qui permettent, en fait, de, de réduire, si je me souviens, la, euh, enfin, augmenter la transparence des, des nuages cirrus qui permet effectivement que enfin, c'est qu un certain nombre de rayons euh, solaires qui puissent euh, s'échapper. A, on a même pensé, faire un certain nombre de trucs qu'on mettrait autour euh, de la Terre avec des sortes de panneaux euh, qui reflèteraient. Ce qu'il faut se dire, il y a, il y a plein d'idées euh, qui, qui sont sorties, j'en parle pas mal, hein, dans, dans, dans le bouquin. Euh, en fait, dans la très grande majorité des Enfin, la plupart, tous les cas, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Et surtout, pour sauter beaucoup plus loin. Donc, euh, donc bon, il euh, y a des tests qui sont là-dessus, mais ça ne nous sauvera rien de, de rien du tout. Euh, et, euh, et encore une fois, ce qui, et derrière, il y a un, vraiment un risque de déresponsabilisation euh, par rapport à ça, parce que ce type de technologie ne nous aidera pas particulièrement. Après, si je parle, par exemple, sur la captation de CO2... Euh, là encore, hein, ça ne résoudra pas tout. C'est vrai qu'il y a des certain nombre de solutions, notamment. Alors, il y a, il y a plusieurs techniques. Il y a euh, ce qu'on appelle du captage, notamment au lieu de production. Par exemple, tu as une usine qui va émettre du CO2, on va capter. Hein, C'est ce qu'on appelle du CC. Euh, alors, il y a plusieurs trucs il y a du CCS ou du euh, CCU, mais euh, ou du BECCS ou du BCCU, hein, et qui en fait va capter donc, euh, directement les émissions de carbone et soit le stocker, hein, mais là encore, ça pose d'autres problèmes, euh, soit on va pouvoir l'utiliser. Euh, bon, c'est mieux que rien. Ou alors il y a ce qu'on appelle le euh, direct air capture, qui euh, on va capter donc euh, le CO2. Mais il faut se rappeler qu'il y a 0,04% de CO2 dans l'atmosphère, donc c'est pas grand-chose. Même si c'est un impact énorme. Hein. C'est comme l'arsenic. Hein. Enfin, dans l'autre sens, je dirais, l'arsenic il y en a très très peu. Mais ça fait un... on peut utiliser microgrammes, pas des microgrammes, des nanogrammes. Je dirais peut-être d'arsenic, ça peut, peut être soigné. Mais euh, au-dessus d'une certaine dose, c'est pas bon. Bah, CO2, ou vitamine C. Vitamine C, c'est peut-être mieux comme, euh, comme exemple. Euh, un peu de vitamine C, c'est parfait. Euh, Au-delà d'une certaine quantité, c'est mortel. Euh, eh bien, euh, donc, il faut beaucoup d'énergie, pardon. Beaucoup d'énergie pour... Euh capturer effectivement ce CO2 transformer et donc là pour le coup c'est ce pas nécessairement pertinent, il faut, comme il faut beaucoup d'énergie ça dégage plus d'émissions de CO2 qu'aujourd'hui hein, que, euh, que ça permet d'en capturer donc on voit à chaque fois il y a plein d'idées plein de solutions technologiques mais aujourd'hui on n'a pas un de solutions qui sont euh, scalables partout, hein. euh, il y a parfois des, certains endroits ça peut marcher qui sont scalables partout et qui vont résoudre le problème quoi. C'est ça aussi, hein. c'est la mise à l'échelle qui est un, un énorme problème, euh, des, un énorme problème euh, des, de ces solutions technologiques.
0: Ouais, tout à fait. Et un, un domaine assez encourageant malgré tout là-dedans, c'est euh, tout ce qui concerne euh, l'économie circulaire. Euh, ouais. Et en ouais. même temps, euh, certains pourraient dire que c'est un peu un terme bullshit qui renferme pas grand chose derrière. Toi tu, tu penses quoi de ouais. ça Est-ce que euh, c'est prometteur
1: alors, souvent, on réduit l'économie circulaire au recyclage. En fait, il euh, alors, y a, y a un, souvent, on parle des 5 R, euh, j'en parle aussi d'ailleurs dans, dans le livre, euh, qui passe par 5 étapes hein, dans l'ordre. Première chose, c'est refuser. Euh, refuser d'ailleurs on en a parlé ici hein, c'est pas seulement refuser d'utiliser certaines technologies quoi des alternatives qui permettent de, de faire très bien le boulot qui répondent à 90 95% du, du job qui font 90 à 95% des jobs ça suffit la deuxième chose c'est réduire donc réduire ça peut être réduire euh, par, pardon juste pour prendre notre exemple concret euh, refuser c'est le vrac par exemple hein, donc on, on retire le on a plus de plastique plus d'emballage euh, c'est du vrac euh, réduire donc c'est réduire euh, ça peut être plusieurs manières c'est réduire effectivement euh, la, la consommation de tel ou tel type de, de produit donc euh, ça peut être effectivement dans les emballages mais ça peut être aussi euh, un des gros problèmes pour le, dans la réutilisation et le recyclage, euh, c'est lorsqu'il y a plusieurs matériaux, euh, donc si on fait du monomatériau hein, je pense qu'il y a de plus en plus d'industriels qui vont dans ce sens là euh, ben, c'est plus facile à réutiliser ou à recycler euh, mmh. ensuite, deuxième point, c'est tout ce qu'on appelle autour de la réutilisation et après derrière on peut mettre réparer ou reconditionner hein, pour, pour le même esprit c'est-à-dire que c'est un produit, euh, donc par exemple une bouteille de verre, mais on voit bien les bouteilles de verre, ben, soit que je peux faire, je le mets dans la benne euh, et puis derrière, il va falloir tout passer par un processus pour euh, leur fondre et puis refaire du nouveau verre c'est une première possibilité, soit deuxième lieu, bah, c'est réutiliser le verre et là aussi, hein, je sais qu'il y a un, notamment un industriel dans le domaine des boissons, des sodas qui, qui a fait ça, c'est qu'ils ont harmonisé les bouteilles, euh, donc il y a euh, grosso modo deux types de bouteilles, alors je ne veux pas parler du nom, mais euh, une bouteille qui est assez iconique, qui est là, et puis tout, pour toutes ces autres marques, c'est la même bouteille en verre et notamment dans tout ce qui est distribution, euh, donc ce qu'on appelle euh, euh, hors domicile, eh bien ils utilisent ça. Et donc, euh, et, et bien sûr, alors ça aussi qui est un point important, c'est qu'il faut mettre en place toute une logistique de retour. Euh, ce qui n'est pas toujours non plus évident, hein, mais, euh, mais, mais à partir du moment où on commence à être suffisamment nombreux hein, en termes d'entreprise de, euh, ben on peut commencer à le faire. Et donc on peut avoir un cycle où en magasin, comme on a, par exemple, des bouteilles qui sont identiques et potentiellement, c'est juste le papier au-dessus qui, qui est la même, eh bien, sera beaucoup plus facile à réutiliser la bouteille plutôt que de la refondre parce que la quatrième étape, c'est la oh, c'est le recyclage hein, qui, en fait, bah, encore une fois, on va casser le verre, on va casser le plastique. Hein, mais... Un, euh, il faut beaucoup d'énergie, enfin, dans le cas du verre mais y compris aussi pour le plastique, il faut de l'énergie pour pouvoir euh, le, le recycler. Euh, deuxièmement, les propriétés souvent se perdent hein, dans le domaine du textile, notamment c'est le cas euh, quand vous avez du textile, ben on, on, par exemple il vaut mieux réutiliser du textile plutôt que le réutiliser, hein, euh, le recycler, je me dis une bêtise euh, parce que ben, les fibres sont de plus en plus petites. Au début, c'est l'ordre de 20 cm, puis quand on recycle, ben, on coupe, hein, donc c'est plus petit, etc. Donc, euh, il faut remettre de la matière vierge. Euh, donc, euh, le recyclage, euh, c'est vraiment, vraiment en bout de, je dirais un peu en, en, en bout de course. Euh, et donc il vaut mieux concevoir et éco-concevoir ces produits pour être facile à être réutilisé et dernière étape euh, c'est effectivement on dit remettre en terre pour tout ce qui est euh, produit euh, notamment à usage unique hein. et euh, lorsqu'on commence à avoir cette démarche complète là ça commence à avoir du sens enfin là ça a du sens et ça signifie potentiellement transformer de modèle économique. Et je vais prendre l'exemple notamment de l'économie circulaire avec les 5R, de dire ben, plutôt que de vendre une machine à laver, hein, ben, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais l'éco-concevoir, ou une voiture, hein, Renault par exemple a fait ça, euh, notamment sur une usine, je crois que c'est à Flin, euh, qui euh, refactory, hein, où il va prendre des véhicules et il va les reconditionner en mettant les différents éléments qui sont nécessaires, et puis derrière eh ben, ça va permettre de, de refaire un nouveau véhicule, mais sans devoir reconditionner Reconstruire complètement le, le véhicule Donc, euh, Et ça Ces démarches là ça signifie aussi ben Là encore hein, ça prend parfois un peu du temps Parce que c'est le nouveau modèle économique Potentiellement il faut être capable de prendre des matériaux Ou des voitures ou je ne sais quoi Qui sont différents euh, hétérogènes, et puis de refaire un nouveau produit, qui parfois peuvent être aussi euh, comment dire, potentiellement euh, différents. Hein. Euh, donc c'est autant, euh, voilà, autant de, de problématiques qu'il faut, euh, qu faut intégrer dans le domaine de l'économie circulaire. Après, il y a un petit avantage aussi, hein, c'est que comme on va vers une raréfaction des ressources, une raréfaction aussi, hein, euh, il y a eu des problèmes notamment au niveau des semi-conducteurs, si... Et ce qui passait notamment dans le domaine automobile, il y a un, un des constructeurs qui manquaient de chips. S'ils étaient capables de prendre des, des chips enfin, ou des semi-conducteurs d'anciens véhicules, alors aujourd'hui, c'est quasiment impossible, hein, mais parce que c'est tellement... Ou des, des plaques, hein, de, de, fin, des, circuits, euh, des circuits, par exemple, d'anciens véhicules, de les prendre là et puis de les remettre dans des nouveaux véhicules, hein, euh, parce que, grosso modo, les fonctionnalités n'ont pas fondamentalement changé, hein, bah, ça leur éviterait d'être victimes de pénuries hein, qui auraient lieu de semi-conducteurs ou d'autres choses. Et en plus, ça réduirait les coûts. Mais après, il faut encore concevoir les produits pour que ça soit possible.
0: Intéressant, intéressant. Et donc, euh, tu as écrit un livre qui s'appelle « 2050, oui. crash ou renaissance euh, » avec un sous-titre « Vers une société boule de gui euh, ». Je renvoie oui. tous les gens euh, qui sont intéressés à, à, à le lire, ben, à le lire, à, à l'acheter, à le lire. C'est très intéressant parce que moi, j'ai pris euh, beaucoup de, de plaisir à le lire. Euh, oui. Pour le sous-titre qui est euh, « La société boule de Guy, bah, je laisserai les gens euh, découvrir euh, ce que c'est euh, dans le livre, comme ça, ça leur fera... Euh, ça, ça reste un peu mystérieux, comme ça, ils euh, pourront le découvrir dans le livre. Euh, pour le titre en lui-même, euh, « 2050, oui. crash ou renaissance », euh, quelle est ta réponse ?« 2050, crash ou renaissance
1: ?» En fait, euh, le mot le plus important dans ce titre, c'est le « ou. Pourquoi le mmh. ou Parce que le ou, alors <rire> je ne vais pas faire de lien avec la boule de guy, mais bon. Mais euh, le ou, pourquoi Parce qu'en en fait, c'est notre choix. Euh, dans le sens où, euh, aujourd'hui, on se trouve face à une situation où on a la capacité d'aller plutôt vers le crash ou plutôt vers euh, la renaissance. Même si, en réalité, sans doute, si vous voulez être complètement honnête, il y aura sans doute un mélange des deux. Mais. Euh, euh, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où euh, on peut poursuivre on a, comme on fait euh, d'habitude. Et là, on va vraiment vers le crash qui va être très dur, où on peut atténuer très fortement notre impact et aussi s'adapter. Euh, alors, sans dévoiler tout sur la boule de gui, mais un élément, je pense que c'est une mode de société, notamment autour des territoires, autour de l'État, euh, qui permet véritablement d'acquérir une résilience au niveau des territoires et d'une coopération mmh. entre les territoires. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour moi qui est essentiel, c'est aider les territoires à avoir, à acquérir une résilience en coopération avec les autres territoires et aussi avec l'aide de l'État, de la région de l'Europe, etc. Parce que tout seul pour acquérir une résilience c'est compliqué et ce n'est pas, ça c'est un autre point, ce n'est pas une totale autonomie. Parce que vous avez un territoire imaginons il y a une inondation, un territoire qui est complètement autonome, qui se fait inonder, bah, il n'a plus rien. En revanche s'il si coopère avec d'autres territoires qui le soutient d'autres territoires, bah là pour le coup il peut s'en sortir. Et ça c'est d'autant plus important que euh, Aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation où il va y avoir de plus en plus euh, de catastrophes naturelles, de pénurie d'eau, de pénurie de tout ce que vous voulez, d'alimentation. C'est une vraie problématique. Euh, et donc, la question, c'est si on dit, oh, bah, tiens, euh, j'attends que l'État euh, résolve tous les problèmes, euh, arrêtons, quoi. Je veux dire, oui, bien sûr, l'État peut aider, hein, bien sûr, il peut structurer des choses, il peut faciliter, mutualiser. Il y a plein de trucs qu'il qui est capable, les régions aussi, hein, vrai avec les COP territoriales là qui ont commencé à avoir lieu je pense à un, un levier possible euh, important même, euh, en revanche ça suffit pas, et ça signifie, on voit d'ailleurs hein, de plus en plus dans les territoires euh, qu'il y a des personnes qui se prennent en main et ce n'est pas uniquement individu par individu hein, mais c'est à travers des associations ou des collectivités qui vont aider euh, euh, entre eux à trouver des solutions euh, et parfois notamment, bon, c'est un peu le point hein, l'enjeu climatique, on se dit bah ouais, ça nous pèse sur les épaules, on dit c'est énorme euh, jamais on arrivera à changer Ouais, mais essayons de le regarder sur le plan local Essayons de regarder, ben, moi par exemple, euh, c'est enfin c'est bétonné partout, où il y a des îlots de chaleur, euh, ou euh, potentiellement pour mon alimentation c'est compliqué, ben, comment est-ce que au simple au niveau de mon territoire, je peux faire en sorte de transformer, de changer la donne. Et on voit que sur le plan du territoire, il est possible de faire beaucoup de choses avec les entreprises. Il hein, ne faut pas hésiter à solliciter les entreprises aussi pour dire, bah attends, vous êtes sur le territoire, travaillons ensemble pour faire quelque chose. Les collectivités qui ont moins de moyens, et puis après derrière, euh, c'est aussi. Euh, de mettre en place des, des, des solutions ensemble et je pense que euh, alors que la société est de plus en plus clivée, c'est quelque chose qui me frappe on a de, au contraire besoin de plus en plus de coopération de solidarité entre nous et c'est ça qui nous permettrait de, de créer cette sorte de filet de sécurité juste pour prendre un autre parallèle euh, c'est ça un peu la société boule de guillemets je n'irai pas plus loin <rire> pour laisser la surprise euh, c'est euh, imaginons que euh, vous soyez euh, comment dire euh, fassiez de la voltige en, en, voilà, avec un trapèze et eh bien si par exemple vous, êtes, vous tombez hein, ben, ça fait moins mal si vous avez un filet de sécurité ou un filet euh, en bas que si vous n'en avez pas ben, mm. la société boule de guillemets c'est cet esprit là c'est vraiment créer un filet de sécurité pour pas euh, voilà pour pas se casser complètement la, la pipe quoi et euh, avec, avec les conséquences qu'on devine et puis juste pour reprendre un petit peu très rapidement sur un peu quels sont les, les différents chapitres au niveau du livre c'est une partie sur les fragilités hein. fragilités mmh. écologiques mais aussi géopolitiques c'est un point important euh, avec notamment les impacts de la Chine etc enfin voilà euh, euh, social c'est un très un point important hein, sans euh, et c'est pour ça que je parlais de solidarité s'il n'y a pas de coopération s'il n'y a pas d'équité sociale euh, tout, on pourra essayer de tout faire ça marchera pas on a besoin D'avoir une cohérence et une cohésion sociale Donc ça c'est une première partie Je parle des technologies, on a beaucoup parlé là Et j'en parle pas mal sur tous les différents types de technologies Ce que ça permet, et donc euh, ça comprend aussi Les énergies, mais aussi quelles sont les limites Et les risques, et ensuite je parle sur Comment on peut atténuer notre impact En tant qu'individu, en tant que société, en tant qu'entreprise Et comment on peut s'adapter hein, aussi en tant qu'individu État, entreprise, et c'est là que je parle Notamment de la société Boule de Guire Et juste pour terminer, un point euh, Aujourd'hui on a une société qui est très Tournée vers l'avoir posséder quelque chose, je pense que dans le futur, ce qui va fondamentalement changer, c'est l'être, être, va être beaucoup plus important être avec les autres euh, vivre les choses, enfin je veux dire va être beaucoup plus important parce qu'avoir il y a forte chance qu'on perde, beaucoup. les gens qui perdent leur habitation, leur véhicule, etc bah, vous perdez trois fois votre habitation enfin, c'est terrible, hein, mais euh, au bout d'un moment vous avez un détachement et ce qui va devenir beaucoup plus important c'est être avec l'autre, et ça c'est peut-être un des derniers messages que je voulais faire passer hein.
0: Ouais tout à fait, merci beaucoup pour euh, ce message que, que je rejoins pleinement.
1: Bah, merci beaucoup, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.